0: Deutschlandfunk Kultur Fazit The importance of being earnest, im Deutschen Bunbury genannt. Da scheinen ein paar Leute Spaß zu haben an diesem Namen. Ein sehr spielerischer Umgang da auf der Bühne des Burgtheaters in Wien. Oscar Wilde's Bunbury, also The Importance of Being Earnest, inszeniert von Antonio Latella. Der Mann war bis vor kurzem Chef der Theaterbiennale in Venedig. Martin Thomas Pesel kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Balzer.
0: Also das ist ja eine der großen klassischen Komödien des viktorianischen London. Damals tobte ja London nach der Premiere. Mal sehen, wie das Wien von heute damit umgeht, dass da zwei gut situierte Lebemänner Charaktere er erfinden, um gelegentlich, wie soll man sagen, ihren sozialen Verpflichtungen zu entkommen. Wie, wie, mit wie viel Witz wird diese Geschichte erzählt?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, das heute eins zu eins so zu übernehmen, weil der Skandal, den Bunbury damals ausgelöst hat, The Importance of Being Earnest, der hatte natürlich ganz viel damit zu tun, dass versteckte Anspielungen gemacht worden sind, Andeutungen. Äh, darauf, Was diese beiden Dandys denn machen, wenn sie in ihren konservativen Kreisen erklären, sie müssen sich um den kranken Freund oder den äh, schwierigen Bruder kümmern. Äh, da ging es natürlich auch ganz stark um Oscar Wildes eigenes äh, Doppelleben, seine Homosexualität, für die er dann später bitter bestraft worden ist und im Gefängnis gelandet, äh, gelandet ist. Das ähm, ist natürlich heute nicht mehr so eins zu eins zu übertragen. Es ist alles ausgesprochen heute. Äh, gerade äh, Mechmed Atejci, der hier die Miss Prism spielt, auch mal wie Herbiger, äh, die im Ensemble ist, die waren ja Teil der Act-Out-Kampagne. Äh, über 100 SchauspielerInnen haben sich im SZ-Magazin dazu bekannt, in einer Form LGBTQIA zu sein. Es geht also heute gerade nicht mehr darum, sich möglichst gut anzupassen, sondern im Gegenteil. Und äh, diese Schwierigkeit äh, versucht Antonio Latella zu überwinden. Er sagt in einem Interview im Programmheft, dass er seine Inszenierungen immer vom Autor her denkt. So war das ja zuletzt auch bei, äh, bei dem Pasolini-Stück, das zum Theatertreffen eingeladen wurde. Äh, und in diesem Fall geht es eben um Wild. Er äh, belegt diese Rolle sozusagen mit dem Butler, der in Bunbury eigentlich keine eine besonders wichtige Rolle spielt. Äh, der ist bei ihm Oscar Wilde, Marcel Heupermann, äh, ein Protagonist des Kusche-Theaters, äh, steht da anfangs da, setzt sich dann auch auf zwei so äh, Zuschauerstühle und gibt immer wieder Anweisungen, äh, schau zu, ist quasi die Kontrollinstanz. Und so entfaltet sich langsam dieses Stück, das ja als Komödie sehr beliebt ist. Äh, vielfach aber halt nicht auf die Stärken zurückgreifen, mhm. die dieses Stück eigentlich zu bieten hätte. Und
0: tatsächlich auch den Originaltext, der vermutlich nochmal neu übersetzt wurde oder irgendwie nochmal anders übersetzt nee, wurde? Der, nein, man, Welche nicht. Übersetzung?
1: <lacht> eben nicht. Es wurde eine Übersetzung von Rainer Kohlmeier verwendet, äh, die, die äh, auch gedruckt erschienen ist, sozusagen die klassische Übersetzung, auf die man zurückgreift. Und Sie hatten sich gewünscht äh, eine andere, höre ich aus. Elfriede Jelinek Sie gibt, äh, ja. die, die natürlich äh, diese ganzen äh, ausgesprochenen oder früher nicht ausgesprochenen Skandale zu Karlauern mhm. verarbeitet hat. Äh, das hat mir ein bisschen gefehlt, denn diese Übersetzung äh, ist äh, nicht besonders pointiert, die Schlagfertigkeit der Figuren, diese Raffinesse, mit der sie es schaffen, die gesellschaftlichen Konventionen einerseits einzuhalten, aber andererseits halt auch mit Hilfe dieses britischen Understatements mit absoluter Verachtung zu belegen und gekonnt zu unterlaufen. Das äh, spielt hier überhaupt keine Rolle, sondern stattdessen äh, kommt Latella mit verschiedensten kleinen Einfällen daher. Äh, zuerst beginnt es so ganz minimalistisch brecht, wo dann äh, auf Tafeln angegeben ist, wo das Ganze spielt, die Bühne ist komplett leer. Die Figuren haben Smokings an, relativ konventionell und dann äh, wird es immer bunter, immer mehr geht, es äh, in den Kostümen zu finden. Die Figuren äh, gehen Tanzeinlagen ein, die mich ein bisschen an den gestrigen Eurovision Song Contest erinnert haben äh, und wiederholen immer wieder so leicht hysterische Charakterzüge,
0: yeah.
1: also, ohne dabei aber die Komödie wirklich zur Geltung zu bringen. Ja, yeah,
0: Das scheint Sie also relativ wenig überzeugt zu haben, die Inszenierung dieser ja, klassischen Komödie von Oscar Wilde. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dem, was in den letzten Tagen noch am Burgtheater in Wien dort stattgefunden hat. Sie konnten ja schon seit Mittwoch, also ein bisschen früher als in Deutschland, dort Realpremieren mit, äh, sage ich mal, echtem Publikum yeah. erleben. Wollen Sie da vielleicht eine Inszenierung kurz rauspicken, die noch empfehlenswert wäre?
1: Ja, gerne. Äh, am empfehlenswertesten ist für mich äh, Strindbergs Fräulein Julie. Das ist sozusagen so das Gegenteil von diesem heutigen Abend, äh, der ja fast drei Stunden gedauert hat. Fräulein Julie wurde von Mateja Koleschnik praktisch in, auf eine Stunde komprimiert. Mit höchster Konsequenz ein kurzer, beklemmender Theaterthriller, der aus diesem Drei-Personen-Stück gemacht wurde. Es ist auch kein perfekter Abend, aber einer mit intensivem, dringlichem Schauspiel, Sarah Victoria Frick, Marisi Riegner, Itai Tiran. Äh, und nach einer Stunde sind viele schockierende Dinge passiert. Man hat ein flaues Gefühl im Magen und äh, wird wieder entlassen. Das war äh, ja. das, womit das Burgtheater gestartet hat. Äh, und jetzt hier im Gegensatz dazu diese entkomödisierte Komödie.
0: Also bei der nächsten Wienreise, die ja vielleicht demnächst anstehen könnte, Lieber vielleicht Fräulein Jolie in der Regie von Matthias Koleschnik am Burgtheater in Wien sich anschauen, als diese Bunbury-Inszenierung von Antonio Latella. Das meint Ihnen was Martin Thomas-Besel. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ich danke.